0: Seid gegrüßt, ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts. Heute ist es mal wieder eine Zeit für eine
1: Nachlese. Nachdem wir ja beim letzten Mal über die Romantiker-WG gesprochen haben, ist uns aufgefallen, dass einfach die Briefe und Tagebucheintragungen dieser beiden Damen, Caroline Schelling und Dorothea Schlegel, so informativ und unterhaltsam sind, dass wir euch das nicht vorenthalten können.
0: Ja, diese Dinge haben es wirklich in sich. Wir haben da unglaubliche Freude dran gehabt. Wir erfahren eigentlich alles in diesem Jahr 1799 schwerpunktmäßig. Wir können hineinschauen in dieses Haus, in die WG. Wir lernen die einzelnen Menschen kennen. Wir hören, wie die Frauen übereinander denken und sehen auch, wie sie natürlich über die Herren denken. Was ich persönlich sehr tröstlich fand, dass wir auch dort lesen können, dass sich diese Größen der Geistesgeschichte untereinander selbst nicht verstanden haben zum Teil. Und so weiter und so fort. Also es ist wirklich super spannend, unterhaltsam, kurzweilig.
1: Ja, und dabei auch, glaube ich, ganz interessant, darauf zu schauen, wer spricht. Denn wir haben auch festgestellt, Dorothea und Caroline, durchaus sehr, sehr unterschiedliche Frauen, was einen jetzt nicht wirklich überrascht. Aber sie haben ja ein ähnliches Alter zu der Zeit. Sie haben in gewisser Art und Weise auch einen ähnlichen Lebensweg, obwohl sich das bei Caroline gerade erst anbart mit den Scheidungen. Aber in ihren Ansichten über das Leben und wie man das führt, sind sie unterschiedlicher, als man es sich kaum vorstellen mag.
0: Ja, und weil es so ist, haben wir uns dazu entschieden, diese Stellen aus den Briefen einfach hintereinander aufzuführen, ohne jedes Mal zu erklären, von wem dieser Brief stammt. Also es sind auf jeden Fall alle Texte, stammen entweder von Caroline oder von Dorothea. Aber wir werden es bei dem einzelnen Text nicht dazu sagen und auch nicht an wen dieser Brief ist. Das könnt ihr aber alles auf lesedusche.de nachschauen. Wir werden euch die Links dazu posten, wie wir das immer machen. Da seht ihr dann diese Verweise und dort könnt ihr tatsächlich bei jedem einzelnen Track nachschauen, von wem an wen und wann geschrieben. Also keine Panik. Es ist alles da, nur finden wir diese Form einfach erfrischender, weil ihr so ein Gesamtbild bekommt, ohne jetzt jedes Mal unterbrochen zu werden.
1: Ja, und dabei wünschen wir euch
0: jetzt viel Vergnügen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Caroline beurteilt alle Menschen ganz gleich, nämlich sie hält sie alle für dümmer, als sie selbst ist behandelt sie aber sehr verschieden und in unendlichen Nuancen ihren Absichten gemäß. Ich hingegen beurteile die Menschen wieder ebenso verschieden, behandle sie aber gleich, das heißt, ich behandle sie gar nicht, ich gehe bloß mit ihnen um oder traue ihnen. Da ich niemals Absichten habe, so verwechsle ich das oft und werde betrogen, statt dass Caroline sich immer selbst betrügt. Kurz. Wir fehlen beide. Sie in der Beurteilung, ich in der Behandlung. Wenn man eigentlich meine gleichmütige Offenheit Behandlung nennen will.
0: Das Haus ist klein, aber rechtartig. Nur in einem Stück hat Schlegel mich betrogen. Hintergangen. Er schrieb von weißen Vorhängen. Die Wahrheit ist, dass kleine graue Läppchen vor den Fenstern hängen. Da musst du mir gleich helfen, meine Liebe, Gute. Ich kann diesen Gräuel nicht mit ansehen. Auch habe ich meinen Tee bei dir gelassen. Darüber hat es sehr geschmält und ich habe gestern, da Hufelands zu mir kamen, bei der Schiller Tee borgen müssen. Schick mir den auch mit. Vorgestern nach Tisch gingen wir zu Schillers, denn an demselbigen Abend war es nicht mehr möglich. Ich hatte mir alles gerade so gedacht, wie es war. Nur schöner fand ich Schillern und sein Knabe ist prächtig. Die Schiller hat noch glücklich ein Mädchen für mich aus Rudolstadt bekommen, das schon da war und mir bis jetzt äußerst behaglich scheint und kochen kann. Die Luft vertrieb mein Kopfweh. Schlegel war Angst, die Felsen am Eingange möchten mich abschrecken. Aber ich achtete nichts als das Gute und Angenehme und bin schon mit diesem romantischen Tal ganz befreundet. Gustel lebt noch in der Erinnerung.
1: Was Lucinde betrifft? Ja, was Lucinde betrifft. Oft wird mir's heiß und wieder kalt ums Herz, dass das Innerste so herausgewendet werden soll, was mir so heilig war, so heimlich, jetzt nun allen Neugierigen, allen Hassern preisgegeben. Umsonst sucht er mich durch den Gedanken zu stärken, dass sie noch kühner wären als er – Ach, es ist nicht die Kühnheit, die mich erschreckt. Die Natur feiert auch die Anbetung des Höchsten in offenen Tempeln, laut durch die ganze Welt. Aber die Liebe?
0: Du Herzensmädchen, was hat mich dein Brief gefreut? Und die arme, böse Mutter kann nun erst heut antworten. Du glaubst nicht, wie geschäftig ich in der letzten Woche gewesen bin und krank dazu. Denn endlich muss mir mein Laufen und Rennen, das ich so gern tat, doch zu Haus und zu Hof kommen. Loderchen hat mir was verschreiben müssen. Nun ist das ganze Haus gereinigt und neu aufgeputzt. Ich habe dabei eine große Wäsche gehabt und etwa einige 20 Vorhänge aufzustecken. Auch das neue Sofa ist gemacht und es sieht alles aufs Netteste aus. Besonders ist unsere kleine Stube mit dem frommanschen kleinen Sofa hübsch. Friedrich wohnt hier wie der beste apanagierte Prinz. Diesen Abend suppieren wir drei bei Schelling, um ihm sein neues Nest einzuweihen. Er freut sich, dass du ihn zum Bacchus gemacht hast, indem du ihn den Geber des Weins nennst. Bald wird er auch der Geber der Freude heißen können, denn er ist sanft und liebreich und scherzhaft. Und lässt dir sagen, du möchtest ihm bei deiner Wiederkunft nicht wie eine spröde Halbmamselle begegnen. Wilhelm macht alle Morgen ein Gedicht. Friedrich tut alle Tage nichts, als die Feit erwarten, die nicht über Dessau kommt. Wir wollten sie vorgestern von Leipzig abholen, Friedrich und ich, als wieder andere Ordere kamen. Doch kommt sie sicher nächste Woche. Vorgestern fand sich mit einmal Hardenberg ein, blieb aber nur bis gestern nach Tisch, was gut war. Denn ich mochte ihn diesmal gar nicht leiden. Er hat recht abgeschmacktes Zeug mit mir gesprochen und ist so gesinnt, dass er, darauf wollte ich wetten, die Tieg mir vorzieht. Denk nur, Kind, wir wissen noch nicht, wann diese kommen. Wahrscheinlich bald. Ungemessen lange Spaziergänge haben wir gemacht. Von zwei bis sieben ist das gewöhnliche Unmaß. Wilhelm will nicht mehr mit ausgehen. Er liefe sich die Beine ab. Da er nun die vorige ganze Woche jeden Morgen von 10 bis 1 Uhr mit Goethe hat auf- und abspazieren müssen, so ist es wohl billig, dass er den Nachmittag ausruht, der Länge lang nach. Goethe hat seine Gedichte, nämlich Goethens Gedichte, von denen ein neuer Band herauskommt, mit ihm durchgesehen und ist erstaunlich hold.
1: Friedrich ist unter den Menschen, was die Orgel unter den Instrumenten. Tiek doch eine Harmonika. Die Orgel öffnet und erhebt die Seele. Zur Harmonika muss man die Stimmung mitbringen. Auch lassen sich nur wenige Stücke darauf spielen. Friedrich meint aber, das wäre vielmehr Jean-Paul. Tiek wäre ein Waldhorn. Er hat auch recht. Das wäre dann mein schönster Traum, uns alle versammelt zu sehen. Und ich ganz Euer, ungeteilt allem, was ich liebe und verehre, das wäre dann wirklich wahr geworden. Glauben Sie nur nicht, dass es mir die allergeringste Beschwerlichkeit machen würde.
0: Die Bewohner der Hügel und Felsen an dem Ufer der reißenden Saale grüßen die Einwohner der Residenzstadt an den flachen Ufern der stillen Leine und versichern, dass ihnen recht wohl zumut ist. Goethe hat den letzten Teil des Wilhelm Meister hinter sich aufs Pferd gebunden, denn er reitet trotz seiner Korpulenz wacker darauf los. In Manuskript herübergebracht und Schiller sagte gestern, dass er uns in den nächsten Tagen zu einer Vorlesung desselben einladen würde. Ich wünschte, dass Sie das, ohne sich von der Stelle zu bewegen, mit anhören könnten. Es hat mir große Freude gemacht, Goethen, und zwar so holdselig, wiederzusehen. Er sprach davon, wie lustig und unbefangen wir damals noch alle gewesen wären und wie sich das nachher so plötzlich geändert habe. Fichten habe ich auf dem Club kennenlernen, ein kurzer, untersetziger Mann mit feurigen Augen, sehr nachlässig gekleidet.
1: D. sagte, Goethe und Schiller sähen aus ihrer Loge im Weimarer Theater wie die beiden Genien in der Zauberflöte, die sich sorgfältig hüten, dass ihnen die Flamme nicht von den Köpfen fällt. Goethe sowohl als Schiller können sehr leicht in Verlegenheit vis-à-vis -vis de certaines personnes geraten. Der ganze Unterschied ist nur, dass Goethe dann höflich, Schiller aber grob wird.
0: Diesen Mittag kam die Feit an, nachdem Friedrichs Ungeduld aufs Höchste gestiegen war. Also nun ist sie da. Da ist sie. Merke dir es wohl. Sie hat ein nationales, set a jüdisches Ansehen, Haltung und so weiter. Hübsch kommt sie mir nicht vor. Die Augen sind groß und brennend, der Unterteil des Gesichts aber zu abgespannt, zu stark. Größer wie ich ist sie nicht. Ein wenig breiter – die Stimme ist das Sanfteste und Weiblichste an ihr. Dass ich sie lieb gewinnen werde, daran zweifle ich keineswegs.
1: Caroline ist wirklich sehr liebenswürdig, lieber Freund. Wäre sie es auch nur in dieser einzigen Rücksicht, dass sie die Wirtin so leicht und in einer so angenehmen Manier macht, dass es jedem Wohl im Hause werden muss. Sie ist es aber noch in mancher anderen Rücksicht, Sie ist dienstfertig, gefällig und unermüdlich, es einem jeden Recht zu machen. Sie spricht hübsch, manchmal mit etwas Pathos, aber in der Gesellschaft zeichnet sie sich eben nicht durch Einfälle oder Witz aus, so wie sie überhaupt sich von ihren eigentlichen Verdiensten nichts merken lässt. Sie ist gewöhnlich in Gesellschaft wie eine jede andere artige Frau. Von Arroganz habe ich noch nichts gemerkt. Das heißt, sie spricht oder urteilt nicht leicht von Dingen, die sie nicht versteht, obgleich sie oft ein eigenes Urteil hat und es zu behaupten sucht. Kaprisen und Launen kommen oft mit einiger Heftigkeit zum Vorschein. Doch weiß sie es gleich drauf, mit sehr guter Art wieder vergessen zu machen, wenn sie etwas Hartes gesagt hat. Sie ist nicht schön, aber sehr angenehm und gefällig. Sie hat braunes Haar, dass sie kurz und kraus um den Kopf trägt. Sie ist so groß als ich, aber ihre Figur ist feiner und graziöser. Sie kleidet sich simpel, aber nett und in einem recht guten Geschmack. So ist auch die Einrichtung und die Möble im ganzen Haus und so der Tisch nett, reinlich, zierlich und einfach. Da sie sich alles, was sie trägt, selbst macht, so ändert sie ohne große Kosten ihren Anzug sehr oft und erscheint immer frisch und niedlich. Auch sitzt ja alles sehr gut. Hartenberg ist hier auf einige Tage. Sie müssen ihn sehen, denn wenn Sie 30 Bücher von ihm lesen, verstehen Sie ihn nicht so gut, als wenn Sie einmal Tee mit ihm trinken. Ich rede nur von der reinen Anschauung. Zum Gespräch bin ich gar nicht mit ihm gekommen. Ich glaube aber, er vermeidet es. Er ist so in Tiek, mit Teak, für TIG, dass er für nichts anders Raum findet. Er sieht aber wie ein Geisterseher aus und hat sein ganz eigenes Wesen für sich allein. Das kann man nicht leugnen. Das Christentum ist hier a l'ordre du jour. Die Herren sind etwas toll. Tieg treibt die Religion wie Schiller das Schicksal. Hardenberg glaubt, Tieg ist ganz und gar seiner Meinung. Ich will aber wetten, was einer will. Sie verstehen sich selbst nicht und einander nicht.
0: Die Feit hatte sich sehr schön gemacht, wie sie denn uns allen, auch den gleichgültigen Personagen, immer besser gefällt. Ich war im neuen Kleide auch verwegen hübsch. Was du letzt gegen Schelling sagtest, war gar nicht hübsch. Wenn du dich gegen ihn so sträubst, so werde ich glauben, dass du auf dein Mütterchen eifersüchtig bist. Er ließ dir das mit der spröden Mamsell natürlich nicht sagen. Das war ich, und was ist denn unverständlich darin? Hast du nicht zuweilen herbe Manieren wie ein saurer Apfel? Einen Beweis von Schellings Liebenswürdigkeit muss ich dir erzählen. Er hat mir heimlich schwarze Federn auf meinen Hut kommen lassen, der mir recht wohl steht. Nun denk, ich war ganz verblüfft.
1: Friedrich sitzt hier in meiner Stube und fühlt einem englischen Buche den Puls von dem Wilhelm einem Buchhändler eine Übersetzung vorschlagen will, die ich dann machen soll, wenn das Buch nämlich gut ist. Der Mensch macht die langweiligsten Gesichter bei diesem Examen. Ich fürchte also, es wird wieder ein vergebliches Unternehmen sein. Dass ihm nun alles auf den Hals geschoben wird, dem armen Friedrich, er honoriert sich recht sehr dabei, das sehe ich von hier aus, und er sitzt wenigstens zehn Schritte von mir. Zu seinen vielen Leiden kommt auch noch das hinzu, dass man keinen vernünftigen Wein hier hat. Schelling? Ich weiß noch nicht viel von ihm, er spricht wenig. Sein Äußeres ist aber so, wie man es erwartet, durch und durch kräftig, trotzig, roh und edel. Er sollte eigentlich französischer General sein. Zum Katheder passt er wohl nicht so recht. Noch weniger, glaube ich, in der literarischen Welt. Mit Friedrich, der mir immer lieber wird, je mehr ich andere neben ihm sehe, will es nur nicht so recht fort. Das Arbeiten wird ihm immer schwerer und er dadurch immer betrübter. Ich hüte mich, ihn meine tiefe Besorgnis blicken zu lassen, weil das ihn völlig niederdrücken würde. Auch Wilhelms sind mit mir darüber einverstanden, dass man ihn nicht quälen dürfte. Und man lässt ihn in Ruhe. Das ist wirklich das Einzige, was man für ihn tun kann, damit er nicht gestört werde. Wilhelm hatte auch einmal eine solche Zeit, hat er mir selber erzählt. Und darum hofft er, es würde sich mit Friedrich auch noch ändern. Eine Übersetzung für mich zu finden, ist auch schwerlich zu hoffen. Wilhelm, der künftige Woche nach Leipzig reist, will es versuchen. Auch Caroline will der Bestes dabei tun. Sie geben mir aber eben nicht die beste Hoffnung. Die Fichte habe ich besucht. Gott bewahre uns. Wie konnte der Mann seinen Mangel an Poesie so beurkunden? Ehrlich und gutmütig? Aber ist sie gewiss?
0: Ihre psychologischen Bemerkungen über Friedrich sind wirklich ebenso unbegründet. Das ist ja doch wohl psychologisch einen der Affektation, der Sucht nach Originalität zu beschuldigen. Er weiß gar nicht anders, als dass man so wunderbar ist, wie er den Menschen erscheint. Er wundert sich kindisch über unseren Widerspruch und Kopfschütteln. Friedrich ist ein tiefsinniger, oft tiefgrübelnder, innerlich großer Mensch, der äußerlich ein Tor einhergeht. Selbst die künstliche Absichtlichkeit seiner Kompositionen behandelt er mit kindlicher Zuversicht und Unbewusstheit. Er ist in allem aufrichtig, bis in den tiefsten Grund der Seele hinein. Und da sprecht ihr nun so leichthin von Affektation und dass der Mensch verkehrt sei oder vielmehr sich verkehrt machen wolle, und sie sollten doch bedenken, dass es von je der außerordentlichen Menschen Schmach gewesen ist, so auszusehen. Lucinde hätte nach meiner Meinung nicht gedruckt werden müssen, nämlich in der Gegenwart nicht. In 50 Jahren? Da könnte ich es leiden, dass sie vor 50 Jahren gedruckt worden wäre. Wozu hatten sie aber nötig, sie zu rezensieren, das, dächte ich, hätte noch weit weniger geschehen müssen, zumal, da sie noch nicht fertig ist.
1: Sie wollen Caroline Schlegel nicht für hart erkennen? Darin haben sie nun geirrt. Und hätten sie auch sonst niemals geirrt. Hart. Hart wie Stein. Wir beide, Sie und ich, meine Liebe, wir sind samt weich gegen Caroline. Sie kann recht liebenswürdig übrigens sein, wenn sie will. Aber sie muss nicht. Nein, Liebe, sie hat unendliche Vorzüge vor die meisten Frauen. In anderen steht sie wieder ganz mit den meisten auf demselben Grad. In der Kiesel Härte sucht sie aber ihresgleichen, und wie ihnen das entgehen konnte, ist mir unbegreiflich. Je länger ich hier bin, desto liebevoller und zutraulicher wird mir begegnet, und meine stolze Demut ist mir zugleich ein undurchdringliches Schild gegen kalten Egoismus. So vornehm, so fein, so stilltreu und liebend wie Friedrich ist keiner mehr, und den göttlichsten Verstand hat er oben ein.
0: Sollte man die zudringlichen Dilettanten und miserablen Wesen zulassen, in der Hoffnung, einen wahrhaft geweihten Kreis zu erweitern? Ich weiß, was Friedrich verführt hat, der ihm fremde Genuss einer gewissen Art von Popularität. Er lebte mit seinem fast leidenschaftlichen Hange zur Geselligkeit immer isoliert. Und dann? Ich darf es sagen, weil es eine Zeit gab, wo ich in sein innerstes Herz geschaut habe. Er ist nicht ohne Rachsucht. Er glaubte sich, an Schelling rächen zu müssen, der doch in der Tat bloß auf sein Verfahren von ihm abfiel. Und alles dies trübe Wesen hat ihm seine Erinnerung meiner und seiner verdunkelt, ihn verstockt.
1: Wilhelm soll sanfter geworden sein. Die Stahl schreibt dies ihrer Erziehung zu. Friedrich meint aber, es sei weit richtiger, dem angenehmen Gefühl seiner günstigen Lage zuzuschreiben. Ist es dir nicht auch verhasst, wenn die Frauen sich so viel auf die Erziehung ihrer Liebhaber einbilden? Wie viel Frauen haben nun schon den Wilhelm erzogen? Eigentlich wird er aber nur wie eine Springfeder, einmal von dieser, dann von jener Seite zusammengedrückt. Hört nun der Druck einmal auf oder lässt nach, so fährt die Springfeder wieder ganz natürlich auseinander.
0: Dagegen hätte ich behutsamer sein sollen, die Heirat mit ihm nicht einzugehen, zu der mich damals mehr das Drängen meiner Mutter als eigener Wille bestimmte. Schlegel hätte immer nur mein Freund sein sollen, wie er es sein Leben hindurch so redlich, oft so sehr edel gewesen ist. Es ist zu entschuldigen, dass ich nicht standhafter in dieser Überzeugung war und die Ängstlichkeit anderer, dann auch der Wunsch mir und meinem Kinde in meiner damaligen zerrütteten Lage, einen Beschützer zu geben, mich überredeten, Allein dafür muss ich nun doch büßen. Jetzt, nachdem das Schicksal keines anderen Wesens mehr mit dem Meinigen verflochten ist, bin ich wohl berechtigt zu tun, was für mich das Rechte und Wahre ist. Und auch ganz und gar nicht danach zu fragen, wie das nach außen hin aussehen mag, was an sich gut ist. Dass es so ist, darauf gedenke ich zu leben und zu sterben.
1: Was Friedrichs Geist so sehr auszeichnet, das ist seine Tiefe bei seiner Universalität, Eigenschaften, die einander entgegengesetzt scheinen. Tieck ist origineller, hat aber gar keine Tiefe. Novalis ist wohl ebenso tief wie Friedrich, aber nicht so universell. Wilhelm hat gar keine Originalität und keine Tiefe, der ist bloß universell.